0: Hola, queridos amigos, nos complace saludarles una vez más. Hoy tendremos una conversación con el estimado Igor Mikhailovich Danilo. Saludos. Igor Mikhailovich, en varias de nuestras transmisiones usted ha mencionado la práctica al círculo. En particular, cuando hablamos de cómo la gente puede deshacerse de los pensamientos obsesivos, las imágenes obsesivas, y cuando buscábamos precisamente esas herramientas, entonces usted dijo que si nuestros espectadores se interesaban de repente por esta práctica, quizá podría hablarnos de ella algún día. Sin duda, hay mucho interés. Además, con cada nueva mención de esta práctica, el interés aumenta. ¿Qué es la práctica del círculo? ¿Cuál es su esencia? ¿A quién va dirigida realmente?
1: El camino espiritual, el desarrollo espiritual en general, Hace mucho tiempo no vamos a insistir en ello, ya se los contaremos un día si les interesa. En el mundo existían dos prácticas, el loto y el círculo. El loto está bien descrito, muchas personas la conocen y la prueban y demás. Existía la práctica del círculo o la práctica del círculo, ambos nombres son correctos. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? De hecho, difieren en muchos aspectos, mientras que en su profundidad, en su esencia, no hay nada diferente. Digamos que ambas prácticas conducen a Dios. Sin embargo, si tomamos la práctica del loto, en realidad era una corriente de chambala. Estaba destinada a los elegidos. Era una especie de conocimiento secreto para que una persona recibiera la práctica del loto. Tenía que ganarse como mínimo la confianza de Velobodie. No se le daba a una persona porque sí.
0: Es un gran honor vivir en los tiempos en que esta práctica está disponible para todos.
1: Verás, la conocían todos, incluso los niños. Pero un poco antes... Sin embargo, más tarde, sucedió que comenzó la persecución. Es decir, todo fue erradicado. Sin embargo, el loto fue al menos más o menos descrito y hubo menciones más profundas al respecto.
0: ¿Y ahora? Bueno,
1: de nuevo, todo fue superficial. Incluso en el Corán se dice que el propio Mahoma alcanzó el loto del límite más lejano y así sucesivamente. Esto es una clara indicación de la práctica que él mismo realizó personalmente. Es comprensible que teniendo en cuenta con quién se comunicaba, con Gabriel, Gibrael, su práctica fuera del mismo nivel, por así decirlo. En cuanto a la práctica, el círculo, a diferencia del loto, se daba, digamos, de un maestro a un discípulo. Era realmente más accesible e incluso ampliamente aplicable. Es interesante porque básicamente en cualquier religión, en las etapas iniciales de formación de una religión, incluso diría, mientras no es una religión, sino el conocimiento que viene en su pureza, hay seguidores y casi todos ellos han comenzado, siempre con el círculo, porque es más accesible y más comprensible para la gente. Además hay un fenómeno más, mientras que el loto está destinado a las personas que están firmes en el camino espiritual, y tienen una intención seria. La práctica del círculo se utilizó para las personas del primer y segundo tipo, según nuestra clasificación. Es para los que saben, para los que no saben lo que son las personas del primer y segundo tipo. Esas son las personas de pensamiento muy materialistas, que dependen en gran medida de Satanás, por así decirlo o son esclavos de Satanás, es extremadamente difícil para ellos llegar a cualquier percepción a través de los sentimientos. Es difícil para ellos entender incluso lo que es el amor y así sucesivamente. Por lo tanto, estas personas necesitan ayuda. Si tomamos la práctica del loto, una persona se familiariza con ella, simplemente a nivel de su propia conciencia, adquiere una comprensión de cómo realizarla qué hacer y en qué etapas. Y puede seguir este camino independientemente, por así decirlo. En cuanto a la práctica del círculo, en este caso se necesita un maestro, un consejero o algo parecido. Aquí el papel del consejero era exactamente enseñar a la persona a observar su propia conciencia. Eso es lo primero que hay que hacer para que la persona comprenda que la conciencia no es ella. Después de todo, seamos sinceros, Casi todos creemos que la conciencia somos nosotros. Esos pensamientos e imágenes que vienen, bueno, ya hablamos esto más de una vez, que esto es nuestro, que pensamos, creamos imágenes y somos la conciencia de hecho, ¿verdad? Mientras que en este caso toda la esencia era enseñar a uno a entender que la conciencia no eras tú, sino que esto es el mismo demonio o chaitán al que la persona debe temer y controlar. Temer a que el demonio les tienda una trampa. He aquí otro pequeño matiz, voy a divagar un poco. Una persona debía temer a su conciencia, debía temer al chaitán, al demonio. Sin embargo, a Dios tenía que amarlo.
0: Genial. No
1: al revés, pero más tarde todo cambió. Es como todo fue fácilmente manipulado. Bueno, la cuestión no es esa. Entonces, primero, un individuo debe darse cuenta de que la conciencia no es él, observarla y comprender todo eso. En segundo lugar, debería darse cuenta de que él es la personalidad. Ajá que es exactamente él quien financia con su vida tanto la conciencia primaria como la secundaria, así como todas esas formas e imágenes mentales. Ya hemos hablado de esto. Solo después una persona podría comenzar un diálogo interior, por así decirlo. Cierto, o bien, de hecho, tenía que aprender a amar.
0: Y a dirigir ese poder al mundo espiritual hasta
1: que obtuviera al menos alguna respuesta entonces cuando una persona ya empieza a recibir al menos una mínima respuesta al amor que envía al mundo espiritual es decir, al alma, para que quede claro a su propia alma y recibe una respuesta de allí, solo entonces esta persona podía empezar a realizar la práctica del círculo, mientras que antes de eso lo habían estado preparando. Ahí está la diferencia fundamental. A continuación, ¿qué más hay? ¿Cuál es otra diferencia sustancial, diría yo? Cuando una persona realiza la práctica del círculo, echa todo fuera del círculo creando un par, la personalidad y el alma o el mundo espiritual comprende todo esto en el círculo interior. Es decir, se encuentra como dentro del círculo, mientras que obliga la conciencia a todos los pensamientos y a todo lo que distrae, bueno, a todo el mundo a salir fuera del círculo. Por supuesto, al principio todo tiene lugar a nivel de la conciencia, a nivel de la imaginación. Esa es la primera etapa y más tarde incluso a nivel de la percepción de todo ello. Entonces este círculo se amplía gradualmente cuando más fuerte es esta conexión entre la personalidad y el alma, más cercana es la fusión, más grande es el círculo y más lejos está el demonio de la persona. Bueno, también es, digamos, un método eficiente para rechazar lo que la conciencia ofrece. No todo subrayo, sino lo que es negativo y lo que puede dañar a la persona. Esas mismas imágenes y muchas otras cosas. Así es más sencillo y fácil luchar. Lo explicaré así. Las primeras etapas tienen lugar incluso en el nivel de la imaginación, cuando una persona tiene la percepción del mundo espiritual a través de los sentimientos. Cuando se genera el verdadero amor, una persona como se si imaginara que está en un círculo. Mientras que todos esos pensamientos, los demonios están fuera del círculo y no pueden cruzar esta línea. Porque La persona controla eso. Después de todo, es mucho más fácil controlar un área pequeña, ¿no es así? Mientras tanto, el que practica la observación de su propia conciencia comprende que es ilimitada. Es un universo, nuestra conciencia es capaz de expandirse, de abarcar planetas y lo que sea. Sí, al nivel de la imaginación. Pero aún así, mientras que en este caso hay límites, el círculo está limitado y un tercero no puede entrar allí. Solo hay un humano y el mundo espiritual. Me refiero a un humano como personalidad. Entonces todo se desarrolla casi como en el loto. Es decir, el amor se intensifica y así sucesivamente. En el loto ciertamente... Es mucho más simple, no hay etapas preparatorias que puedan durar décadas, no hay lucha, pero ya ves, si una persona es del primero o segundo tipo y quiere algunas acciones específicas, ya sabes, necesita algunas tareas, tiene que hacer algo, luchar contra algo, bueno eso es exactamente lo que se necesita.
0: Las personas del primer y segundo tipo son la predominante. Sí, son muchos. Esto explica por qué la práctica del círculo era más, digamos, popular, o de alguna manera... En
1: bueno, era más popular y más accesible, sí. Pero de nuevo, loto era como un conocimiento secreto.
0: Usted ha dicho que el loto tenía al menos una cierta descripción, mientras que la práctica del círculo resulta que se transmitía...
1: De un maestro a un discípulo, pero sin embargo se utilizaba en todas partes, incluso si rastreamos... Y hay muchos factores en primer lugar. La gente siempre se sentaba en el círculo mientras se comunicaba. Nadie debía entrar en el círculo. Estas son reglas tan claras de esta enseñanza. Digamos que es toda una enseñanza. Es
0: que el hadith lo describe muy claramente. Porque también fue interesante que el profeta, cuando se reunía con su uma, comunidad, con sus seguidores, se sentaron en un círculo también. Al menos se describe que, si viene alguien, no hagan que se levante uno para sentar al otro, sino que júntense más para que éste se siente en el círculo. O
1: amplíen el círculo. Sí,
0: amplíen este círculo. O también hubo un momento en que llegó... Bueno,
1: estas son reglas que están descritas, digamos, tácitamente. Sí. Que están presentes en esta misma técnica.
0: ¿Por qué está prohibido estar de pie en el medio del círculo? Porque en el Islam también se dice claramente que Alá, a través del profeta, Maldijo a la persona que se paró en el centro de este círculo. ¿Por qué es así?
1: Sí, él maldecirá a cualquiera que se para en el centro del círculo. Voy a hacer un paralelismo. En nuestra transmisión reciente mencionamos cómo durante las clases, cuando la gente está participando en prácticas espirituales, plazas colectivas y demás, a menudo hay quienes llaman la atención, se levantan, y divagan algo fuera del lugar. Sí. O empiezan a discutir, a demostrar algo completamente fuera del tema de la conversación. ¿Para qué hace es una persona? Para llamar la atención. Es decir, de este modo desestabiliza todo el grupo. Por ejemplo, un grupo está, digamos, en catarsis. Se está llevando a cabo una autopurificación. Están aprendiendo cómo funciona la conciencia, qué trucos de Satanás llegan a experimentar, cómo alejarse de ellos, que deben detenerse a tiempo y cómo. Pero aquí una persona se levanta y comienza a divagar sobre cualquier cosa que surja o incluso digamos sobre un tema, pero en otra dirección. Esto sucede durante casi todas las clases una y otra vez. Como se dice, otra vez los mismos salen a la escena, ¿sí? Por regla general, alguien provoca y un par de personas lo recogen. Entonces todo el grupo sufre por ello. En otras palabras, el grupo gasta su propia vida, energía y tiempo para demostrar algo a estos egoístas, que no han venido por el conocimiento espiritual, sino para tomar su atención y para tomar la vida de estas personas. Ellos no entienden y no saben eso, interiormente van a las clases espirituales si quieren algo, ya sea para familiarizarse con ello o aprender algo nuevo, pero el chaitán los envía precisamente para quitarles la vida a los que quieren ganarla, uh -huh. ya ves, por eso el, el que entra en el círculo se lleva la atención de toda la gente. Todos se centran involuntariamente Centra en él.
0: En sí Entonces él les quita la vida.
1: Por eso alá a través del profeta Mahoma maldijo a aquel o a aquellos que se sentaban en el centro del círculo.
0: Sin embargo, porque la gente aspira tanto al centro del círculo, digamos, a convertirse en este centro del círculo. Bueno, la gente no aspira. Sí, la conciencia también debe estar engañándolos. Es en la conciencia la, la que empuja. Así es.
1: Una pregunta sencilla, ¿por qué la gente se tiñe el pelo de colores extraordinarios, se viste de forma provocativa, se hace tatuajes raros o se pone piercings? ¿Por qué? Para llamar la atención.
0: El sistema les da algunos incentivos, ¿no?
1: Por supuesto, cuanta más atención reciben, más opiáceos internos reciben endorfinas o alguna otra cosa, y una persona está en la cresta de la ola en este momento, es decir, se siente muy bien, se siente bien, pero en cuanto no recibe la atención de la gente, empieza a tener una depresión y una autocrítica excesiva, o por decirlo de forma sencilla, el sistema empieza a doblegarlo para que vaya a llamar la atención de nuevo, todo es muy sencillo. ¿Sabe
0: usted? También recuerdo que una vez dijo que si una persona ha aprendido a robar mucha atención y de repente se encuentra en un entorno donde no hay gente, el sistema acudirá a él de todos modos para conseguir la misma cantidad de atención.
1: Sin duda, pero esta vez le quitará la atención.
0: Del mismo modo.
1: Veamos la vida de muchas personas populares. Aquí hay otro pequeño detalle de interés. ¿Por qué la magia no funciona, digamos... En personas públicas que son muy, muy famosas,
0: no residentes
1: o algunos artistas destacados que nunca salen de las pantallas, en el momento en el que están en las pantallas, mientras sus imágenes y sus nombres sean conocidos por un gran número de personas y un gran número de personas evoquen en sí mismas esas imágenes fantasma, la magia no funciona con ellos. Bueno, funcionará, pero imagina qué clase de poder tendrías para dominar. El propio
0: sistema los Por supuesto, no.
1: para vencer la resistencia y la protección del propio sistema. ¿Lo ves? Es decir, esto es beneficioso e interesante para el sistema. Es una fuente de beneficios y, digamos, de alimentación para el propio sistema. La gente en masa gasta su tiempo, su vida, e invierte su atención en la imagen de esta persona. ¿Se imaginan? Por supuesto, el sistema protegerá a sus activos, pero veamos lo que suele pasar con esas personas después de perder, digamos, la plataforma donde pueden conseguir esa atención de la gente, ¿sí? Aquí es donde empieza a pasarle... Lo mismo estereotipadamente a casi todos ellos, con pocas excepciones. Si una persona ha cambiado drásticamente su forma de vida, se ha dado cuenta de algo, lo ha superado y sigue adelante, o una persona, digamos, tiene otra plataforma para llamar la atención, tiene algo con lo que pagará el sistema, entonces todavía...
0: De otro modo los devora. De otro
1: modo simplemente los devora. Uh -huh. Como he dicho, cualquiera y todos pueden rastrearlo todo.
0: Igor Mikhailovich, pero resumimos la práctica del círculo. Tiene sus etapas. Lo primero que una persona se da cuenta es que no es la conciencia. En segundo lugar, se da cuenta de que es la personalidad. Y en tercer lugar, entra en contacto con... Crea un par con su alma. Por así decirlo, este mismo punto... Lo que también es
1: interesante es que uno puede salir del círculo.
0: Correcto. Entonces
1: la práctica del círculo se representa con el signo de un punto dentro de un círculo. ¿Lo ves? En otras palabras, es una entidad única. Los dos se convierten en uno cuando se produce la fusión de la personalidad con el alma. La persona se convierte en un ángel, es decir, en un punto, entonces habiéndose convertido en un ángel, habiendo ganado la vida eterna. Una persona deja el círculo, sale de él. Y tales personas fueron descritas como el que salió del círculo. ¿De acuerdo?
0: En particular, Al-Hala dijo sobre el profeta que era Aram. El que salió del círculo. Salió del
1: círculo, sí. Sí. Pero de nuevo, si sí tomamos al profeta Mahoma, todavía él practicó el loto. Pero dio el círculo a sus discípulos. La práctica del círculo. Hay una confirmación de eso también. Y hubo una lucha muy seria contra él más tarde. Bueno, esto ya es un tema para un video aparte.
0: Pero si hablamos de la primera etapa... Comprender que no eres la conciencia. ¿Cómo puede una persona ordinaria? ¿Qué herramientas tiene durante el día para entender que no es conciencia?
1: Bueno, esto es para los escépticos, para los que no creen en Dios ni en nadie. O por el contrario, para los fanáticos. Hay gente muy tonta. No hay otra forma de decirlo. Lo siento, amigos, no quiero ofender a nadie. Pero hay gente tan tonta que se convierte en fanática de una u otra religión. Mientras que, ¿quién es un fanático? Un fanático es un zombie en el sentido literal de la palabra. Salvo lo que le han dicho, no existe nada. ¿Cómo es que no existe? Si una persona sigue el camino espiritual, absorbe en sí mismo todo lo vivo como una esponja. Sí,
0: busca dónde está esta vida.
1: Claro, por supuesto. Esto es normal, es un estado natural. Pero si una persona es... Eso es todo, haré lo que me han dicho, rezar tantas veces, algunas oraciones, algunos rituales, y esto me llevará a la vida naturalmente esta persona nunca llegará a ninguna parte son personas engañadas por el propio sistema y de nuevo por las instituciones religiosas así que tanto los ateos como los fanáticos les recomendaría realizar una práctica sencilla llamémoslo así para destinar cinco minutos de su tiempo al menos dos veces al día si está en un lugar de trabajo o en el transporte a menos que esté conduciendo, amigos míos. Si tienes 5 o 10 minutos, practica. Solo necesitas observar tu conciencia varias veces al día de forma sistemática. No necesitas nada más. Empieza a observar qué pensamientos te vienen. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué deseos hay? No produzcas nada por ti mismo. No te esfuerces. Solo obsérvalo de forma desapegada. Algunas personas dirán, puedes quedarte dormido, así si no observas nada, no te dormirás amigo mío, sigues invirtiendo interés en el proceso de observación, pero tú mismo no contribuyes a ningún pensamiento, no apoyas ningún pensamiento, simplemente te desprendes de tus pensamientos y observas lo que está pasando, puedes cerrar los ojos y sentarte cómodamente, si te es cómodo así para que nada te distraiga. Uh -huh. Así que si realizas incluso esta práctica sencilla, al cabo de poco tiempo, quieras o no, te darás cuenta de que todo este lío en tu cabeza está pagado, pero no ordenado por ti y que tú mismo no tienes ninguna influencia en él. A veces es extremadamente difícil alejarse de esos pensamientos, es extremadamente difícil mantener tu atención en la neutralidad. De todos modos, te deslizarás hacia uno u otro pensamiento y te aferrarás a él. Así que en este punto, incluso a través de las prácticas sencillas, la gente llega a comprender que está manipulada, que es arrastrada a una u otra imagen que está siendo forzada a hablar de ello, mientras que, de hecho, el 90% de los casos, o incluso más, esto no tiene nada que ver con su vida real hoy aquí. ¿Lo ven? Es decir, todo es fantasía, así como todo lo que hay alrededor.
0: También hay otra pregunta. Igor Mikhailovich, muchas personas tienen miedo incluso de entrar en contacto con la experiencia de las prácticas espirituales
1: porque tienen miedo de perder su individualidad. Sí. Y usted dijo que la segunda etapa
0: es que una persona debe comprender quién es. Que
1: él es la personalidad, quién es como personalidad, La cuestión de la individualidad, recuerdo muy bien que usted nos dijo
0: cuántas veces al día una persona no es ella misma. Porque está la conciencia primaria, la conciencia secundaria, así como este cerebro reptiliano y una persona como personalidad. ¿Quién eres tú cada minuto del día? bien, sí, espere.
1: Consideremos que hay una legión de yoes en una conciencia secundaria. Después de todo, forma muchas variantes de una misma persona. Los actores. Por supuesto, como usted dice, los actores. Y ellos imponen este papel a la personalidad. Una persona como personalidad se identifica con este actor, con esta imagen que se le impone, no entiende, en alguna parte siente, en alguna parte entiende que algo está mal, pero sin embargo el propio sistema la carga tanto de problemas que simplemente no vive. Existe, es como una biomáquina que hace una u otra cosa, ¿entiendes? Aquí la propia conciencia ya es como un programador. Simplemente abruma a la persona con problemas, ¿no es así? Amigos míos, obsérvense ustedes mismos. ¿Por qué es así? Tú dices, ¿cuántas veces al día? Lo diré más sencillo. Toda la vida la gente vive así sin darse cuenta de que no es, digamos, ese producto del sistema que se le impone. Bueno, en realidad son hábitos impuestos. El carácter, todo lo demás, es totalmente impuesto. Es decir, el sistema, debido a estos estereotipos que impone una persona, puede manipularla fácilmente. Bueno, cada uno tiene su propia cuerda. Yo compararía esto con, ya sabes, un muñeco con cuerdas atadas al pie y a la mano. El sistema tira y ese es nuestro carácter. Y esos son nuestros hábitos. De nuevo, literalmente, como este muñeco, nos volvemos fácilmente controlables por el propio sistema para que un humano llegue a ser realmente libre, porque solo a través del amor se puede ganar la vida eterna. Digamos que solo un humano libre puede producir amor cualitativamente y tan profundamente como para recibir una respuesta, es decir, para restablecer un diálogo con el mundo espiritual. Después de todo, el diablo no le permitirá hacer eso. Y aquí es todo muy simple. De hecho, una persona debe deshacerse de la esclavitud, alejarse de Satanás y ponerse del lado de Dios esta es la única manera de ganar la vida simplemente no hay otra manera por lo tanto había prácticas que ayudaban lo ves, hay una manera rápida y buena esta es la práctica del loto. también hay una práctica para la gente a la cual es difícil de entender que existe incluso el mundo espiritual incluso es difícil para ellos entender que no son la conciencia que la conciencia no es su herramienta
0: una vez usted dijo que la práctica del loto es pura porque no hay imágenes en ella. No se puede construir magia no en ella. En ella. No. no se puede construir nada sobre ella. Mientras que la práctica del círculo es para las personas, digamos, la de magia, tipo, sí. que están más cerca del apego a la conciencia, de la magia. Entonces, surge la siguiente pregunta. Resulta que allí hay imágenes.
1: Ciertamente Entonces,
0: las hay. ¿existe el riesgo de que esta práctica se distorsione? No hay
1: en la práctica del círculo. Una persona puede volverse mucho más rápido hacia la magia, es decir, es más vulnerable. Pero de nuevo, todo esto depende de la persona, de lo firme que sea, de lo mucho que esté luchando. Porque también hay que entender que cuando te resistes al sistema, no profundices en el amor como en la práctica del loto. Te resistes y a través de esta resistencia además produces amor, como alejando sus demonios de ti mismo, creando así un círculo. Primero los ves. Segundo, te distraes. Tercero, te resistes. Mantienes la pureza de este círculo. Además tienes que generar amor, enviarlo al mundo espiritual, ¿no es así? Así que mira lo ocupado que estás.
0: Tareas. Sí, es multitarea.
1: Y de nuevo, debido a la estrecha cooperación, digamos, con el propio sistema en la primera etapa, esto a menudo conduce al despertar de las habilidades mágicas en las personas, o el sistema encuentra un punto débil y simplemente saca a una persona del círculo. Esas cosas también ocurren.
0: Igor Mikhailovich, prácticamente todas las religiones tienen una referencia a la práctica, el círculo. Sí. Es decir, hay diferentes variaciones. Bueno, no sé. No, prácticamente
1: hay... todas, sino que todas las religiones, diría yo. Todas. ¿Por qué? Porque el conocimiento fue dado, que fue traído por los profetas, es simplemente y naturalmente. Solo había dos prácticas, el loto o, perdón, el círculo. La práctica del círculo se dio a la gente en masa. En principio todo comienza con ella precisamente el camino espiritual. Mientras que la práctica del loto era para los elegidos, así es como se distribuyó por alguna razón. Aunque, amigos míos, para ser honestos, para mí el loto es el loto. No tienes que luchar con nadie allí. Tú, bueno, si realmente aspiras al mundo espiritual, si realmente sientes y amas a Dios, entonces la práctica del loto es ideal. Pero de nuevo, si una persona está llena de complejos, en este caso, la práctica del círculo debe ser utilizada definitivamente. O simplemente explicar a una persona cómo puede entrar, digamos... En estos estados alterados, como dicen algunos, para al menos romper un poco con la conciencia, para aprender aunque sea algo, algunas prácticas meditativas sin mencionar las espirituales, por supuesto que se necesita alguna herramienta sencilla y comprensible.
0: Pero es interesante que si tomamos ese mismo sufismo, entonces resulta que ellos probablemente empezaron desde la práctica el círculo, porque hay esta práctica de torbellino, esta sí. práctica meditativa de torbellino. Hay muchos. Ese mismo Al-Halá, que dijo que el profeta Esaram solo salió del círculo, él describe muy claramente, cuando me estaban preparando para la conversación, él describe muy claramente el círculo con el punto. Sí. Escribe que hay un punto en el centro de este círculo. y Dice que este punto es la verdad. Sí, en el cristianismo también se dice, y lo mencionamos en una de las transmisiones. En el video, el círculo de la vida, que existió Abba Doroteus, que dijo que el sí. centro es Dios Al que aspira mismo. La persona, sí, y el hecho de que,
1: de nuevo, ¿Por qué denota a Dios uh -huh. y por qué denota a un ser humano que ha alcanzado la fusión, uh -huh. es decir, la unidad?
0: Los santos aspiran al centro del círculo, así lo describían en el cristianismo.
1: Sí, así que la práctica del círculo dejó una marca en todas las religiones. Uh -huh. Digámoslo de forma sencilla, en el cristianismo uh -huh. es el ritual de caminar alrededor de los edificios, ¿sí? Uh -huh. En el islam, ¿qué hacen al realizar el jaj?
0: Parece que las religiones son diferentes, pero ¿por qué todos realizan Porque este Dios camino? es uno, ¿entiendes?
1: Lo diré simple. Las religiones se diferencian solo en las carteras de sus dueños. Disculpen amigos, pero es verdad. Todo lo demás es exactamente lo mismo. Dios es uno. El amor de Dios es uno. Hay dos caminos para alcanzarlo. Bueno, el tercer camino es cuando una persona lo hace espontáneamente. Sí, también sucede, ¿verdad? Pero de todos modos, mires por donde lo mires. ¿Puede una persona alcanzarlo simplemente a través de las prácticas de oración? No sea a través de solo producir amor y sin la práctica del otro sin nada. Sí puede. Es más complicado, es más difícil, pero cuando el camino está definido y cuando realmente ama a Dios, llegará a Él de todos modos, ¿verdad? Igor
0: Mikhailovich si ahora consideramos el tema de caminar en circunvalación alrededor de santuarios, altares y templos...
1: Todas las religiones siempre comenzaron como enseñanzas. Todas comenzaron con el caminar en el sentido de las agujas del reloj. Sí, no podía ser de otra manera. Simplemente cuando el interés cambió de lo espiritual a lo material... Cuando apareció, digamos, un dueño en una comunidad que estaba interesado en convertir una sociedad libre que seguía en el camino espiritual, en una religión creando esclavos y subordinados. Llamemos a las cosas por su nombre, ¿no es así? Porque cuando una persona persigue el poder, lo usurpa, digamos, en una comunidad religiosa. Y ya está, esta comunidad se convierte en una religión. Entonces todo cambia inmediatamente y la gente empieza a ir en una dirección diferente y los lleva a una dirección diferente. Digámoslo de forma sencilla, el profeta Mahoma ordenó claramente seguir sus pasos, ¿verdad? Hacer lo que él hizo advirtió que habría quienes inmediatamente comenzarían a distorsionar la enseñanza que él trajo. Pues bien, compañeros musulmanes, confirmarán o dejarán refutar mis palabras si no es así. ¿Cómo caminaba el profeta Mahoma mientras realizaba el hajj?
0: De la misma manera que los que lo hicieron antes que él. Así es. En el sentido de las agujas del reloj. Pero
1: más tarde hubo una califa como Umar que obligó a toda la Uma comunidad a caminar en otra dirección en contra del propio profeta. No entraré en detalles si la gente está interesada. Podemos hacer un video sobre este tema y discutir el por qué, qué pasó y cómo. Me gustaría hacer una pregunta a aquellos que tienen inteligencia y disfrutan comparando, por así decirlo, buscando la verdad. Amigos, respondan a la pregunta, por favor. ¿Qué tienen en común el califa Umar y el llamado apóstol Pablo?
0: Me refiero al
1: califa Umar en el Islam y al Pablo en el cristianismo. Tómenlo, estudienlo, estudienlo de verdad. Y verán por sí mismos todo el punto de por qué la gente se fue en otra dirección. Ha habido un entendimiento desde principios de los tiempos. Sí existía el ritual de caminar pero no tiene nada que ver con la espiritualidad en realidad. La práctica es la práctica y también había prácticas dinámicas. Acabas de mencionar a los sufis.
0: El torbellino.
1: Es una práctica dinámica, para que quede más claro. Los primeros sufis giraban en el sentido de las agujas del reloj y en cuanto se convirtió en una rama de la religión, empezaron a girar en otra dirección. Algunos también tenían su propio interés en eso. Sí,
0: también empezaron como iguales, pero luego se construyó una empezaron jerarquía. Empezaron como
1: iguales. ¿Por qué se retiraron? Una pregunta sencilla. ¿Por qué se separaron y se retiraron al desierto? Precisamente cuando el califa Umar, digámoslo con cuidado,
0: recopiló el Corán. Sí, como uno
1: como uno solo. Esa gente no aceptó muchas cosas porque recordaban al profeta y lo honraban y lo amaban. Así que se replegaron. Eran gente muy inteligente, conservaban el amor de Allah y la devoción al profeta Mahoma. Su comunidad era considerada como un poco loca. Sí,
0: una especie de tipos extraños, raros.
1: llamémosla las cosas por su nombre. Se comportaban de forma un poco extraña. No reconocían ningún manuscrito, transmitían el conocimiento de una persona a otra. Y su conocimiento se basaba en la práctica del círculo. Eso es interesante. De nuevo, realizaban meditaciones dinámicas. Sí. La meditación dinámica, cuando giran, Lleva a una persona exactamente a un punto en el que empieza a sentir como personalidad. Hay una separación distinta en otras palabras. La persona siente la conciencia primaria y secundaria. Y se siente a sí misma como personalidad. Así todo cae en su lugar. No lo recomiendo. No es adecuado para todos. Una persona cuyo aparato vestibular es realmente bueno puede practicar incluso de esta manera. Entonces, ¿qué sentido tiene ese ritual de caminar? Había un lugar sagrado, ¿de acuerdo? O tomémoslo como una imagen de un lugar sagrado, por así decirlo. Y la gente caminaba alrededor de este. Era un movimiento simbólico. ¿Hacia qué lado gira la gente para lo espiritual? Hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque en todas las religiones siempre se ha dicho a tu lado derecho hay un ángel y a tu lado izquierdo hay un diablo. Así que te vuelves con el ángel, con lo que es santo hacia lo que es santo.
0: Lo venera. Sí,
1: más tarde la realización de los ritos mágicos. La conmemoración de los muertos. La magia de guerra. La magia de guerra. Exactamente. Todo se hacía por encima del hombro izquierdo. Es decir, todo iba a contracorriente, ¿no es cierto? Sí,
0: exactamente.
1: Esa es la respuesta. Tomemos un ejemplo sencillo. Ni siquiera tenemos que ir muy lejos. Tomemos el cristianismo ortodoxo en el cristianismo ortodoxo, hasta hace poco, digamos, bueno,
0: sí, el siglo XVII. Sí, caminaban
1: en el sentido de las agujas del el reloj.
0: Patriarca
1: Exactamente, el patriarca Nikon, el revolucionario que introdujo Una
0: reforma de la iglesia. Así es,
1: obligó a todos a caminar, no en el sentido de las agujas del reloj, sino en el sentido contrario. ¿Qué quería realmente este patriarca? ¿Por qué se esforzó? Se esforzó por conquistar Estambul, ¿no es así?
0: Sí, tenía un motivo político. Sí, sí. Junto con el zar Alexei Mikhailovich.
1: Por supuesto, Nikon quería convertirse no en un patriarca ordinario, sino en el leguménico. Básicamente, el más santo, el más rico y el más poderoso, eso es lo que él pretendía. Entonces, cuando los griegos también le explicaron cuál era el significado de todo esto, inmediatamente cambió todo. ¿No es, es que así? en ese
0: momento había una gran resistencia de la gente, los viejos creyentes. Se trajo una nueva literatura de Venecia y Florencia sobre cómo debían celebrarse esos servicios religiosos, pero la gente comparó y se dio cuenta de que Por
1: no. Por supuesto, hubo sustituciones.
0: Esta literatura no era necesaria, entonces hubo una persecución muy severa contra ellos, con torturas brutales. Los, los brutales. mataban,
1: los torturaban y los mataban. Así que amigos míos, imagínense una organización religiosa que se supone que cuida del alma y conduce al amor. Esto se basa en realidad en las enseñanzas de Jesucristo, donde dijo, si te dan una bofetada en la mejilla izquierda, dales la derecha. Sus enseñanzas se basaban en la tranquilidad y en la negación de todo lo malo y lo malvado. Él era un ejemplo, ¿no es así? Cuando la gente lo torturó y crucificó, Él los preservó, no lo destruyó, mostró paciencia y perdón. Sin embargo, esos seguidores se destruyeron entre sí por mero ritualismo o por realizar algunas acciones de una u otra manera. ¿Por qué?
0: Por el simple simbolismo.
1: No es simple simbolismo, es magia, verdadera magia. Tú mismo lo has dicho, magia de guerra, sí, otra sí. magia. He aquí un ejemplo sencillo. Cuando las personas van en el sentido de las agujas del reloj, están evolucionando espiritualmente de adentro hacia afuera. Pero cuando van en el sentido contrario de las agujas del reloj, es de la muerte. De afuera hacia adentro, sí. Es decir, parece que si tomamos lo espiritual va hacia adentro, y así sucesivamente, pero esto se refiere al universo material amigos, todo es diferente en este caso. Permítame darles un ejemplo sencillo para entenderlo. Tomemos una partícula elemental. Mientras esté en estado de partícula, su giro o rotaciones es contrario a las agujas del reloj. En cuanto pasa al estado de onda o energía, su giro se convierte en el sentido de las agujas del reloj, es decir, su rotación es en el sentido de las agujas del reloj. Cambia inmediatamente. Esta es una respuesta sencilla para ustedes, amigos. Piensen cuál es el punto. ¿No lo sabían en el pasado? Lo sabían. ¿Lo vemos? Porque le prestaron mucha atención a eso y mataron gente por eso a los que se resistieron y mostraron que Jesucristo hizo esto, o el profeta Mahoma hizo aquello. ¿Cuántas personas fueron asesinadas? Disculpe, tan pronto como el profeta Mahoma se fue, ¿qué comenzó? Sí. Incluso hacia sus allegados. ¿Qué hizo esa gente que estaba cerca de él? ¿Por ¿Para fortalecer la fe? ¿Para fortalecer la fe o para establecer la religión una controlada y domesticada con el caos? ¿Entonces a quién se refieren, ¿A Allah o al Chaitán? Esa es la respuesta. Lo más interesante es que el profeta sabía realmente lo que iba a ocurrir. Lo previó todo y habló de ello. Incluso advirtió a su hija Fatima que iba a ocurrir.
0: Igor Mikhailovich, ¿por qué él, digamos, sabiendo que habían ciertas personas en su círculo que iban a distorsionar la verdad, al igual que Jesús, el profeta vio sí. todo muy bien y comprendió la esencia de todos perfectamente?
1: Bueno, él llamaba, las y llamaba cosas a las por cosas nombre, nombre, por su
0: nombre. ¿Sí? Pero, ¿por qué no lo evitó?
1: ¿Por qué no los expulsó? Sí,
0: no expulsó, no a, esa expulsó a
1: los que más tarde alterarían la enseñanza, sí. que comerciarían con su nombre, que matarían a sus verdaderos discípulos después. Después de todo, ellos lo sabían. Jesús lo sabía y el profeta Mahoma lo sabía, pero no lo hicieron. Así que mucha gente puede venir con esa pregunta. ¿Cómo es posible, más aún cuando lo sabían, podían haberse deshecho de ellos y eso es todo? Es lógico. Amigos míos, hay una cierta ley que ellos conocían. Por ejemplo, hay un colectivo. Y aquí en el colectivo siempre hay un director de orquesta. Es decir, está aquel a quien más presiona el sistema,
0: el, 1%. el
1: eslabón más débil, incluso una persona. Si Jesús hubiera eliminado, digamos, al el mismo Pedro, Pablo no estaba cerca de él. Si hubiese eliminado al mismo Pedro, si el profeta Mahoma hubiese eliminado al mismo Umar, habría otros. El sistema haría todo lo posible para esclavizar a alguien más cercano a ellos. Sabiendo y comprendiendo esto, simplemente hicieron la vista gorda. ¿Cómo podían hacer la vista gorda? ¿Cuántas veces regañó el profeta a ese humar en público delante de todos? ¿Cuántas veces regañó Jesucristo a ese mismo Pedro? Lo llamó piedra, disculpen. Kifa, piedra. Es kifa de todos modos. Y de repente se convirtió en Pedro, ¿sí?
0: El que dudaba, sí. Correcto. Bueno, echemos
1: un vistazo. ¿Quién construyó la religión? Porque la misma María, perdón, es... Me refiero a María Magdalena. Es el amor de Cristo. Es la que amó a Cristo mismo y Cristo la amó. Fue llamada tanto prostituta como remera. Prostituta. Después de todo, Pedro fue el primero que empezó. Fue
0: literalmente abolida hace poco, pero la gente ni siquiera sabe que fue abolido. Fue activo, sí, pero sí. luego fue abolido. Pero, de todos modos, está fijado en la conciencia. Mientras
1: tanto, ya han pasado dos mil años, por así decirlo.
0: Suponía una gran amenaza para él. Por supuesto, mío.
1: ciertamente.
0: Así que dejaron que la situación siguiera como estaba, porque sabían que ya estaban condenados, ¿sí? ¿Así que sabían que ya estaban condenados espiritualmente?
1: Entendían perfectamente cómo funciona el sistema. Para proteger a los demás. Conocían los juegos del chaitán. Tienes razón al decir, para proteger a los demás, porque hubo gente que no sirvió al chaitán, que escapó de sus garras. Hubo quienes jugaron con él, ¿sabes a qué me refiero? Intentaron sentarse en dos sillas, acudieron a los grandes en busca de magia, eso es obvio. Y lo sabían. Sabían que si lo echaban, el sistema lo aplastaría y se llevaría la vida de una de las buenas personas. Vaya. Bueno, todo es muy sencillo. El hecho de que tanto las enseñanzas de Jesucristo como las del profeta Mahoma estaban condenadas a convertirse en una religión. Bueno, ambos lo sabían. Ambos hablaban de ello. El profeta Mahoma hablaba de ello abiertamente. Bueno, es conocido, pero sin embargo el profeta Mahoma hizo un trabajo de base muy profundo y serio para el futuro. Contaba precisamente con eso, no para ustedes que viven ahora sino para los que vivirán al final de los tiempos, es decir...
0: Sí, 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 mucha gente siente, incluso ahora, como si estuviese escrito para ellos en este momento, para los sí, que están viviendo porque en vino este tiempo. para
1: preparar a la gente, para que a pesar de toda la resistencia del chaitán, quedaran semillas de la verdad, que pudieran hacer surgir a los genuinos y verdaderos seguidores del propio Mahoma, entre toda la huma comunidad que en el momento oportuno al final de los tiempos habrían acudido a una ayuda de aquel del que habló el profeta Mahoma y habrían ayudado a preservar este mundo, a conservarlo para que toda la humanidad pudiera sobrevivir. El profeta se esforzó en aras de la preservación de toda la humanidad, como se dice, no para educar a nadie, sino para salvarnos a todos. Vino por todos nosotros. ¿Acaso no habló de ello? Sí. Pero luego todo cambió bruscamente. Ya ves cómo... Bueno, así si es la vida, es normal.
0: Oh, Igor Mikhailovich, ¿qué tema tan interesante acaba de plantear?
1: ¿Por qué es nuevo? No es nuevo, es un hecho de la vida. ¿Acaso no se sabe de ello? Me pregunto por qué no se habla de ello, ¿sí? De nuevo, mira, hay casi dos mil millones de personas en el Islam. ¿Por qué no hablan de ello? ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no hablan del hecho de que muchos ádices que son dados por aquellos que traicionaron al propio profeta, que actuaron en interés de una organización religiosa, pero no en interés de, digamos, los musulmanes, aquellos por los que vino el propio profeta? ¿Por qué esos ádices fueron inventados por él, al fin y al cabo? Saben quién los inventó, saben qué inventaron, saben cómo contrarrestarlos. ¿Por qué no se habla de ello? ¿Por qué no han limpiado ellos mismos su religión? Porque es fe, ¿sabes? ¿Cómo se entiende la fe? ¿Verdad? Bueno, a mi entender, puedo estar en un error, amigos. corríjanme si me equivoco. Díganme que estoy en un error y pensaremos que tal vez sea cierto. Pero según entiendo, si la persona emprende el camino espiritual, tiene que llegar a Dios definitivamente. Si no, ¿para qué emprenderlo? Sí, sirve tranquilamente al diablo. Serás una subpersonalidad. Pero si sirves al diablo honestamente, francamente, devotamente, si posees una energía poco común y no te importa a nadie, eres esclavo de Satanás, entonces para ti como su personalidad. él creará mejores condiciones que para los demás. No por mucho tiempo, es verdad. Luego pagarás por todo, pero será después. Porque los esclavos de Satanás no están acostumbrados a vivir ahora. Piensan en después. Es decir, los esclavos de Satanás calculan todo para vivir en el futuro. Así es como la conciencia los engaña. Pero aquellos que realmente se dirigen al mundo espiritual no solo piensan en el después, sino que empiezan a vivir ahora.
0: Es interesante que en el mismo Islam, cuando hablaban de la gente que cree y de quien es pecador, también mencionaban el círculo. Solían decir que Cualquiera que haya pecado, digamos, que haya robado algo o que haya cometido adulterio, pasa del círculo pequeño al círculo grande. Sí. El círculo pequeño se llama imá, es la fe. Sí. Y el círculo grande es el islam, como religión. Efectivamente. Pero solo se puede salir del círculo grande, bueno, convencionalmente hablando, cuando se es politeísta, que...
1: Correcto. Cuando fuiste a servir a Satanás, pero mientras no sirvas a Satanás, pues si has pecado, sales del círculo pequeño al círculo grande, así. Es
0: decir, te quedas en el seno de esta comunidad de amigos.
1: Otra vez, por supuesto, todo esto ha sido descrito oralmente en la doctrina del círculo. ¿Sabes lo que es interesante? Todos sabemos si esta persona tiene razón, esta es una persona correcta. Sí, sí, sí. La persona correcta. Pero hay gente de izquierda. Sí. Quiero decir, izquierdistas. ¿Quiénes son los izquierdistas? Son gente de izquierda que no sí, tiene sí, nada sí. que ver con nosotros. ¿no? Opiniones
0: de izquierda, opiniones de derecha. Otra vez,
1: sí, un movimiento de derecha y un movimiento de izquierda. Aquí hay muchas cosas a las que dar vueltas. En principio todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo ha visto, lo ha conocido. Solo que no ha pensado en ello. Pero se ha conservado la comprensión y el conocimiento. Tengo otra pregunta. ¿Por qué es tan difícil de encontrar descripciones de ello ahora? Bueno, mira, por ejemplo, la práctica del círculo fue realizada hasta el año 1200 por los verdaderos seguidores de Cristo. Me refiero a los cátaros y otros, hasta que fueron destruidos. Pero ellos ejercieron la práctica. No tenían ninguna tontería, ninguna estupidez. Nuevamente estaban sentados en un círculo, se comunicaban. Al fin y al cabo, como Jesús y el profeta, había diálogo. ¿Cuándo empezó el monólogo?
0: Cuando se formaron las religiones. Cuando hicieron
1: la religión, mataron el conocimiento. No lo mataron, lo distorsionaron, pero lo convirtieron en parte material, una parte material rentable. Y eso es todo. Y empezó el monólogo. Un actor en el escenario, otros en el público y obedecieron. Lo diré de nuevo. Tanto en la época del profeta como en la de Jesucristo, todos eran iguales. Después de todo el círculo hace que las personas sean iguales, ¿verdad? Y había conversaciones, no había algunos sermones o algo, ya sabes, hubo.
0: Otra vez aquí está
1: la tontería. Ya hablamos contigo en una de las transmisiones recientes. Cuando mantienen la misma literatura, leer las mismas páginas, el artista en el escenario, y perdón, los esclavos en el público, lee en casa. ¿A qué has venido? ¿A leer? Uh -huh. Es interesante venir para compartir experiencias para aprender algo interesante, ¿verdad? Cuando, ¿qué hay que compartir? Ya sabes, nada te enseñará nada. Entonces no hay nada dentro, no hay nada que compartir. Bueno, por eso se han desarrollado reglas. La gente se reúne, y lo más importante, ¿para qué se reúnen? Para pagar impuestos, ya sabes, para compartir los ingresos. ¿Quién en el Islam introdujo los impuestos? Ya sabes, la recaudación de fondos. Sí. ¿Eso no ocurrió bajo el profeta? Esto también.
0: Ya hemos mencionado este nombre hoy.
1: Sí, la misma persona odiosa. ¿Quién lo introdujo en el cristianismo? De nuevo, la misma personalidad odiosa, ¿sí? Bueno, me refiero al cristianismo.
0: Creo que ya estamos empezando a responder a su pregunta a la audiencia.
1: Tienes razón. Deja que la gente lo encuentre por sí misma. Compare. Sí, que compare si está interesada, si realmente quieren saber la verdad. Si realmente se esfuerzan por algo, al menos por saber, ya saben cómo y qué pasó en realidad y por qué. Porque hasta que no lo veas por ti mismo, hasta que no lo descubras por ti mismo, no entenderás. Si estás realmente interesado en algo, y no solo en pasar el tiempo, ¿verdad? Uh -huh.
0: Lo que también es interesante es que Al-Hala, al describir el círculo, la práctica del círculo, dijo que el círculo en sí no se manifiesta. Y puedes reconocerlo por la fragancia que emite. Por supuesto. Si no fuera por la fragancia de este círculo, la caravana que va al círculo no lo reconocería, que no hay una puerta por la que se pueda llegar, solo a través del punto en el centro del círculo. ¿Qué es la verdad? A través, a través del, amor. del amor. A través del amor.
1: Correcto, porque estás creando desde el interior hacia el exterior. Uh -huh. Cuando se crea un par, una personalidad y un alma, el círculo va desde el interior hacia el exterior. Uh -huh. Por eso puedes crearla precisamente cuando tienes el poder. El poder se te da solo cuando el mundo espiritual te da su amor. Tu propio poder no te bastará uh -huh. para resistir a Satanás. En eso se basó esta misma enseñanza del círculo.
0: Es muy importante que se cree este par con el amado. Por supuesto. Porque de lo contrario es un círculo vicioso. Es decir, constantemente, mucha gente intenta, ¿cómo puedo deshacerme de todos estos pensamientos e imágenes obsesivas? La
1: práctica del círculo
0: en Cuando se elimina la comprensión del alma, del par, entonces se camina en un círculo cerrado, en el círculo de la rueda del samsara. Bueno, en ese cierto, caso sí. Que no eso también escapar. responde
1: mucho. También es muy interesante. Para escapar de la rueda del samsara, etcétera, bueno, en el fondo... Todo es una y misma es cosa. Que... Amigos, todo es muy sencillo, ya saben. Lo hemos expresado de una manera un tanto esquemática, superficial.
0: Específicamente.
1: Solo para explicarles qué es qué y qué sigue a qué. Cuál es la diferencia entre, digamos, la práctica del círculo y el loto. como habíamos prometido, superficialmente en el sentido literal de la palabra. Solo para explicar la diferencia entre las dos prácticas. La esencia es la misma. Llegar al mundo espiritual. En pocas palabras, una es finita mientras la otra es finita. No tiene fin, me refiero al loto. Es imposible alcanzar el límite del loto.
0: También usted dijo que un maestro al que llevaba un discípulo al círculo, mientras que desde allí vas por su sí, cuenta. Sí, por supuesto. A partir de ahí,
1: una persona iba por su cuenta, porque un maestro no puede entrar en el círculo. Esa es la cuestión. Ya está en Diosito en el círculo, y eso es todo. Por lo tanto, lo diremos de nuevo, que la práctica del círculo comenzó solo cuando hubo una respuesta al amor enviado por la personalidad. Ajá.
0: Es que en el cristianismo también se menciona que cuando vas, Dios viene a tu encuentro. Así es. Entonces, cuando amas, estás constantemente mirando a quien te ama. Y cuanto más miras, más amas. Y así se forma este círculo, un círculo cerrado. cerrado. Esto se convierte en buque.
1: Así de nuevo, todo va de nuevo a la práctica del círculo y de nuevo vuelve a él. Bueno, es un tema interesante. Entonces, digamos, si nuestros amigos tienen alguna pregunta. Hablaremos y explicaremos si las preguntas valen la pena.
0: Vale la pena.
1: Perdona, pero a lo largo y ancho hacen preguntas. Entiendo que es interesante, pero estas preguntas son de la mente, ¿verdad?
0: Sí, eso también ocurre.
1: Sin duda, ya sabes, si gastas tu vida, entonces gástala para que otra persona gane vida, ¿verdad?
0: Ese es el verdadero propósito y la misión en la por vida supuesto, de cada ciertamente.
1: persona. ciertamente. Pero responder a las preguntas de la mente, ya sabes, porque una montaña es delgada en la parte superior y ancha en la parte inferior. Bueno, esto es ridículo. Así que, amigos míos, apreciemos la vida de los demás. Cuidémonos unos a otros. Y empecemos con una cosa sencilla, simplemente amarnos.
0: Muchas gracias, Igor Mikhailovich, por este video. Gracias. Muchas gracias.
1: Gracias, amigos. Gracias por estar con nosotros. Gracias.